0: S Michalom Viezikom, poslancom Európskeho parlamentu za stranu Spolu občianská demokracia, sa Pavel Salaher rozprával o programových cieľoch v Európskom parlamente, ale aj domácej politike. V eurovoľbách ste sa prekuškovali zo 7. na 2. pozíciu, v minulosti vás širšia verejnosť nepoznala. Ako si tento úspech vysvetľujete?
1: No, ako úplne, úplne nepoznaný som nebol. To možno na, na prvom mieste treba povedať, že akože od roku 2008 som relatívne úspešne blogoval. A aj ako v rámci nejakých besied, televizních atď. nebolo to nejaké hrozne intenzívne, ale akože úplne že neznámy človek som nebol. Ale určite to nestačilo na to, teda na ten výsledok, keď by som sa poroval povedzme, s Erikom Balážom, z ktorého som sa tam v podstate ja dostal, s ktorým úzko spolupracujem, tak on bol určite mnohonásobne poznateľnejší, pochopiteľne, ale jeho poznateľnosť bola niekde na úrovni 3%, napríklad, hej, že to nie sú zase nejaké obrovské čísla, aj keď človek má pocit, že je akože celebrita, tak, tak v skutočnosti ako, takmer každý človek na Slovensku nie je známy pre koľkoľvek iného. Hej, ako,
0: Takže tak čo, čo stojí za vašim úspechom? No, čo stojí za mojim úspechom? Mm.
1: Myslím si, že veľkú úlohu zohralo to, že uh, som sa venoval tej environmentálnej téme, alebo ekologická, alebo ochrannářská, ako to nazveme. Uh, určite zohralo úlohu to, že v tej téme som nebol nováčik, len uh, dlhodobo expertne som sa z ňou zaoberal. Uh, určite zohrala uh, svoju úlohu tá forma, ktorú sme zvolili. Vy ste
0: napríklad nemali žiadne billboardy? Takže ináč no, ste stavili?
1: Nemal som. Dokonca som to využil vo svojej kampani, že som povedal, že nebude mať billboard, lebo taký billboard má svoje úskalia, ekologickú stopu a vizuálny smog a čo, čo, čo všetko. Tak som povedal, že toto proste nechcem a nebude mať. A celku to slavil aj úspech, akože tá odozva ľudí bola naozaj tiež tak cítili, hej, že to bolo fajn. No a išiel som primárne cez uh, facebookové uh, portály cez videjká, ktoré som si zvolil tak, ako si v takom nejakom selfie móde. Veľmi dobre to fungovalo, lebo to vyzalo tak dynamicky. No a mal som trošku aj šťastie, že som dokázal zareagovať na veci, ktoré sa nedali očakávať, ale prišli a špeciálne tie, ten problém s tými postrekmi dubových lesov, ktoré teda chceli riešiť, štátne lesy, kde, aj keby nebola kampan, tak by som na to samozrejme reflektoval, ale teraz sa dodalo spojiť príjemne s užitočným, tak povediac. A proti, tej, proti tomu zámeru som dosť relevantne vystupoval, a z tej to s veľkou podporou ľudí, alebo teda porozumením ľudí a o to viac, keď si naozaj tie postreky sa podajú zastaviť aj v reálnom čase, čo som ani neočakával zo začiatku, lebo ako to bol bezprecedentné, aj väčšinou teda, akože doteraz bola tá skúška, že sme to bili, byli, byli a neúspešne, nakoniec aj tak spraviť, čo bolo treba, teraz sa to zastavilo, čiže to bol podľa mňa aj pre voličov veľký akože, signál, že tu niekto, kto nerobí len kampaň, ale dokáže aj reálne riešiť veci a možno aj toto bolo teda dosť podstatným aspektom toho úspechu.
0: Podľa toho, čo viete, volili vás skôr mladí ľudia, alebo stredná generácia, alebo naopak starší ľudia? Uh, úplne
1: nejakú podrobnú analýzu som nerobil, ale čo som videl nejaké štatistiky po zmatom fanpage, tak tá moja uh, jadrová skupina bola 24 až 45 rokov. Miernou prevahou mali ženy.
0: Vy nemáte nejakú intenzívnu skúsenosť, či už zo slovenskej, alebo z európskej politiky. Ste teraz pripravení na to zastávať miesto európskeho poslanca a aktívne sa podielať na legislatívnom procese, ktorý vlastne ovplyvňuje životy a trh 500
1: miliónov ľudí a spotrebiteľov? Rozumiem. Ako skúsenosti s politikou som mal skôr z toho expertného pohľadu. Bol som v rôznych medziresortných skupinách a ministerských aj poradných skupinách a tak ďalej. Bol som poverený spolnomocnecom vlády pre vypracovanie nejakých strategických dokumentov. Čiže... V ktorom období to bolo? To bol nedávno. To bolo spolnomocne pre prednajmené rozvinuté e, regióny, hej, potom ako boli zrušení, potom akože plošne všetci, čiže rok dozadu. E, som sa, áno, som sa podielal na vypracovaní strategického dokumentu ochrany e, prírodného svetového dedičstva e, Karpatské bukové pralesy. Hej, čiže aj s takýmto takými legislatívnymi vecami trošku skúsenosti mám. No a čo som ja teda videl, akože tých politických špecialistov, hej, čo boli, ako tak veľmi im chýbala často tá odbornosť. Boli to proste politickí nominanti a ja som toto vnímal veľmi kriticky. Takže isté, akože tú politickú skúsenosť v zmysle hej, nejakej nominácie nemám, ale tú expertnú naopak si myslím, že mám veľmi, veľmi dobrú a tu ponúkam v podstate, hej, tak uvidíme, ak to bude fungovať.
0: Ešte sa k tomu neskôr dostaneme. by som sa opýtať,
1: akými cudzými
0: jazykmi hovoríte?
1: No, pracujem s angličtinou, vedecky hej, sa v podstate dneska už nie bez angličtiny, čiže písanou aj hovorenou formou. Zistím, že musím oprašiť nemčinu, tu som mal keby si veľmi kvalitnú, teraz trošku zhrzavela, ale ako v parlamente, a pece na tej frakcii, v ktorej som, tak nemčina a fichí, Ale tie ostatné jazyky to sú také proste, akože e, niečo pochytím, hej, akože nejaká ruština, určite zo španielčiny tiež by som možno pochopil, hej, zámer, to je veľmi pasívna vec, čiže primárne angličtina a nemčina.
0: Chcel som sa teraz opýtať na vašu frakciu EPP. Mm-hmm. Asi viete, na čo sa budem pýtať. Climate Action Network Europe, v apríli analýzu vybraných hlasovaní v Európskom parlamente, konštatuje v nej, nízke hodnotenie EPP najväčšej skupiny v Európskom parlamente je najšokujúcejším výsledkom a odráža fakt, že v najdôležitejších rozhodnutiach o klimatickej a energetickej legislatíve EÚ preukázala absolútne nedostatočnú podporu klimatickej politiky. Ako sa v tejto frakcii
1: cítite? No, ako veľmi dobre rozumiem vašej otázky a veľmi často dostávam, že čo ja robím v EPP, ako kvázi environmentálne orientovaný človek. Uh, treba povedať, že to moje zaradenie do EPP nebolo primárne moje rozhodnutie. Je to de facto politická linka spolu. Uh, teraz prebiehajú de facto rokovania, na ktorých som sa aj zúčastnil posledné dva dni, o prijatí spolu do EPP. A áno, viem o tejto veci, že naozaj sú veľmi konzervatívni, doslova takí dinosaury, ne, čo to týka týchto environmentálnych tém.
0: Sú na predposlednom mieste spoľských skupín v tom A, minulom období. Čiže, čiže zatiaľ,
1: zatiaľ veľa vody nenamútili v týchto veciach, alebo ak tak na, na zloveci. Ale tá súčasná pozícia aj EPP je taká, že nemajú na výber pravdu povedať, ak sú síce ako najsilnejšia frakcia stále, ale ak chcú vytvoriť koalíciu, budú musieť vytvoriť so zelenými, budú musieť vytvoriť s liberálmi a tam proste nebudú môcť nejako zastávať túto pozíciu takto dinosavra, neverím tomu. Hej. Proste tie rokovania tam budú musieť sa niekam posunúť. No a myslím si, že práve z tohto hľadiska moja pozícia VPP bude možno veľmi dôležitá, človek, ktorý má teda toto zázemie environmentálne a zároveň v tejto frakcii, môže byť naozaj takým premostením. Hej, čiže ja si myslím, že k nejakému posunu v prospech environmentu, v prospech ekológie dôjde a EPP tam bude zohrávať dosť dôležitú úlohu ako silného, či číselne silného hráča. Hej, takže... Chápem,
0: že to predstavujete ako výhodu, že jednoduchosťak keby zelený v
1: konzervatívnej frakcii, ale uvažovali ste nad tým, že by ste prestúpili k zeleným? Priamo do konkrétnej frakcie určite nie. Hej. Ako skôr som si tak ako otvoril hypoteticky, že, že skúsim fungovať v EPP, mm. tak aby to bolo pre mňa naozaj že v zmysluplné. A ak by naozaj došlo k takému extrému, že tá frakcia mi bude proste klás prekážky, ktoré budú nezlučiteľné s tým mandátom, ktorý som získal od svojich voličov a ktorý je primárne ekologický, tak proste nebude mať zmysel tam zotrvávať. Je, ako ja tam nie som nejako, že úplne to viazaný, ale momentálne táto debata to nie je. Momentálne som členom EPP a idem skúšať, hej, ako to bude fungovať.
0: Takže nevylučujete, že keby sa ten vývoj z vášho pohľadu bral s smerom vo frakcii, že alebo prestúpite do nejakej inej frakcie. Áno, je to jedna
1: z možností, ako, ale musí to byť naozaj e, kauzálne. Proste, že naozaj na to musia byť vážne dôvody. A čo sa týka nejakej e, frakcie, ku ktorej by som sa pričlenil, to by som momentálne o tom vôbec nešpekuloval. Koho vnímate ako takých najväčších spojencov vo vašej frakcii? E, to ste ma v podstate chytili ešte trošku nepripraveného. Viem, že v našej frakcii pôsobí poslankyňa z Fínska, to meno si nepamätám, ale s ňou sa určite jim skontaktovať. Tá mala taký, proste, takú, nejako, takú pozíciu, že bola presne dosť nekompromisne environmentálna a v tom predchádzajúcom dianí sa od nej to EPP odkláňalo. ona aj keď prezentovala nejaké stanovisko, tak ešte ja povedala, že to nie je stanovisko EPP. Čiže minimálne toto bude akože človek prvého kontaktu, fakt to meno, neviem, ťažké fínske meno, zistím si ho, mám, mám dobrých asistentov, všetci ma navigujú, kde budem potrebovať. Ja som na katastrofálny. A uvidíme, myslím si, že ten zelený mandát získal pomerne viacej ľudí. Možno mnohí sú ešte takí akože skrytí, nie úplne viditeľný, ale tých zelene orientovaných tam bude určite viacej a nejakú takú podskupinku 100% vytvoríme aj v rámci EPP. s naprieč frakciami v parlamente, tá zelená téma je veľmi silná.
0: Čo sú pre vás také červené línie? Keď ste predtým hovorili, že teda, keby ste videli, že sa nedarí presadiť vaše názory alebo priority, tak... Čo je nejaký priestor, do ktorého by ste sa z
1: EPP už nechceli dostať? To z tých tých veci je samozrejme veľa väčšinou diel také konkrétnejšie záležitosti. Povedzme napríklad spoločná poľnospravenská politika. To je ako jedno z veľmi dôležitých bodov pre mňa. Tam sa teraz napríklad ukazuje, že Okrem toho druhého piliera, ktorý teda bol pre mňa veľmi zaujímavý, lebo naozaj je adresne orientovaný na environmentálne záležitosti, podporu biodiverzity a chránené územia a takéto záležitosti v tej agrárnej alebo povedzme, že aj lesnej krajine, sa ukazuje, že napríklad aj v prvom pilieri sa teraz vytvára nástroj, bola sa to myslím, že ekoschémy, ekoschíms, ktorý by presne adresne toto takisto podporuje aj biodiverzitu, tie neproduktívne plochy, stabilizáciu krajiny, podporu života v poľnohospodárskej krajine a vyzerá to byť aj veľmi silný ekonomický nástroj, lebo z toho prvého piliera sú tam nejaké hlasovania proste, že koľko by mal ten budget na to ísť a je to niekde medzi 20-30%. Hej, čiže zrazu nová vec, ktorá je veľmi silná práve vo k tomu, čo ja chcem v podstate presadzovať v tom poľnohospodárstve, lebo momentálne je to proste akože chémia a žiadny život, čo je neúnosné. A napríklad keby sa stalo, že ja tam jednožne cítim, že toto treba podporovať a bavíme sa o percentách a povedzme, že EPP by kategoricky povedal, že nie, že hlasujeme proti tomuto, tak to by proste akože pre mňa neprichodná vec. Napríklad ja, no, aj ja v rámci tých konkrétnych vecí by sa dalo asi najviac. Ale v podstate tak, že keby boli naozaj akože bigotne proti veciam, ktoré treba spraviť, a to je naozaj že udržateľnosť života, už vo veľmi širokom ponímaní, tak tam by sme sa nevedeli zhodnúť. A teda
0: napriek tomu, že nemáte skúsenosti z politiky, tak dúfate, že sa vám podarí vybojovať e, jednoducho tieto priority v rámci frakcie, ktorá je naozaj veľmi, veľmi konzervatívna tak v týchto veciach. Z-
1: to bude o vyjednávaniach. Hej, zjavne to bude o komunikácii a to som pripravený proste. Tak to bude tam prvý krok. Potom sa ukáže, čo všetko do tej hry ešte vstúpí, ale verím, že, že vyargumentovať sa to bude dať a, a tam, tam budú rozumní ľudia, s ktorými budem komunikovať.
0: Na úvodnom zásadnutí Európskeho parlamentu ste sedeli vedľa Manfreda Webera. No. Je to um, formálne ešte stále kandidát na predsedu Európskej komisie, um,
1: Mali ste možnosť rozprávať sa s ním a povedať možno niečo k témam, ktoré sú pre vás dôležité? Ako bol, bol v celku žiadaný, ej, v tom momente. Ja som si naozaj zo začiatku neuvedomal, že kto to je, len že si ma tam že ako dobre sa ním tak, Proste bolo vidno pozornosť reportérov a potom sa akože ukázalo ukázalo, samozrejme, kto to je. Moc som sa s ním nemal ako rozprávať, už keď si alebo potom bol akože do toho predného stolu do toho predného stolu hej, na, na, to, na to pódium a potom keď sa vrátil tak ako minimálne som chcel, že pogratulovať že akože dopredu k zvolňoval, bo bol jediný kandidát tak to odmietol, že nebudeme predbiehať aj že formálne a potom už sa zase postavej šiel preč čiže akože nemal som veľký priestor sa s ním nejakým. a znamená na to, pár. že
0: ho podporujete ako predsedu Európskej komisie? Pravdu
1: na ten som ešte úplne nezamýšľal asi, asi by bolo dobre byť lojálny voči frakcii, v ktorej som Musím si pozrieť ostatných kandidátov, zatiaľ som na to nemal veľkú čas, ako, ako prezidenta frakcie som ho podporil.
0: Uh-huh. Napríklad Timmermans od socialistov určite má bližšie k tým zeleným témam?
1: Uvidíme. Ako, bude to žiadať ako dôslednejšiu analýzu, aby som sa veľ nejako zásadnejšie rozhodnúť. Momentálne sa neviem vyjadriť.
0: K vašej frakcii by som sa možno ešte jednu otázku opýtal. Mal by Viktor Orbán a Fides zostať
1: súčasťou EPP? Uh, toto sú veci, ktorých som sa ja akože veľmi nedotýkal, ale samozrejme sa ku mne dostali. Uh, neviem, nakoľko sa akože k tomu nejako, nejako otvorne môžem vyjadrovať. Evidentné je, že Viktor Orbán so svojou maďarskou vlastne časťou frakcie je uh, problematický hráč, aj, určite to nie nejaká jednoduchá záležitosť. Myslím, že ich členstvo VPP bolo pozastavené dočasne a napriek tomu potom im boli pridelené nejaké pomerne zásadné posty. Čiže je to také ambivalentné, neviem, neviem sa k tomu veľmi dobre postaviť. A ja neviem, ako, myslím si, že Viktor Obama je natoľko exponovaný, že sa to nebude dať nejakým spôsobom tutlať to jeho potenciálne členstvo a pôsobenie vo frakcii. A myslím si, že aj ostatné frakcie budú požadovať jasné kroky a riešenie. Čiže ako je to dosť vysoká politika zjavne, alebo je to na úrovni štátu hej, členského. Čiže istá taká opatrnosť tam je na mieste, ale zase musí to mať svoje mantinely. Mm-hmm.
0: Pýtam sa na to preto, lebo ako europoslanec zrejme nejakým spôsobom budete súčasťou toho rozhodovania. V najseň sa má to jeho členstvo prehodnocovať. A zaujímavá váš celkový prístup, všeobecný prístup. Mali by takíto politici radšej byť, keby súčasťou takých, povedzme, štandardných politických skupín, kde, ktoré na nich môžu vplývať, alebo naopak mali by byť sankcionovaní, vylúčovaní a odsúvať na okraj, aby to bol jasný politický signál o, o právnom štáte. No,
1: je to dobrá otázka, podľa na to existuje všeobecná odpoveď. Vždy je to otázka toho konkrétneho prípadu. A pomôžem si napríklad situáciou našich dvoch europoslancov za sns Momentálne, čo som bol v kontakte s nejakou komunikáciou s nimi, tak tá je jednoznačne a bezkompromisne, že ignorácia, izolácia. Hej, z vašej si... strany? Uh, nie, nie z mojej osobnej, ale proste uh-huh. s tými, ktorých povedzme, jedna, jedna nemenovaná europoslankyňa pozývala na obed a povedala, že pozvala všetkých okrem týchto dvoch a ani v budúcnosti ich pozývať nebude. A to je slovenská europoslankyňa. Pani Beniova? Dobre ste uhadli. A druhá vec je, že aj v rámci akože EPP, keď sme sa bavili, tak proste bolo, bolo akože stanejsko, že žiadna komunikácia s nimi. Taký zjavné je, že Viktor Orbán na tejto úrovni ešte v ich očiach nie je. Hej, čiže... a vo vašich očiach? Mal by byť skôr
0: na okraj, alebo naopak pokúšať sa s ním pracovať?
1: Asi by bolo najúprimnejšie povedať, že tým, že som sa zaobral skôr ekologickými vecami, tak o Viktorovi Orbánovi som a jeho teda nacionalistických nejakých pohnutkách som až tak veľmi nerozmýšľal. Čiže momentálne by som to nevedel úplne presne povedať, že či áno a či nie. Ale len z toho, čo vidíme, ako zatiaľ naozaj, že laický, tak vidím, že že je to tak na hrane. Že môže sa to práve najedná na druhú stranu a nemám zase pocit, že by Viktor Orbán nejako spätne veľmi reflektoval to, aký tlak na ňu vytláča akože parlament. On je vo svojej krajine veľmi populárny a tomu asi stačí. Je proste taký malý diktátor v ktorý zatiaľ nemusí. Akože má, 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 to, má ten luxus, že nemusí úplne reflektovať, čo si o ňom myslí Európa, lebo doma je poloboch.
0: Chápem, že je to pre vás zložitá otázka, týka sa to väčšej škály téma, ale napríklad aj maďarská energetická, klimatická politika asi nepatrí k úplne tým najzelenším. No ani Pripomeňme, že, že, že Maďarsko bolo práve v tej skupine krajín, ktoré boli proti tomu termínu rok 2050 pre uhlíkovú neutralitu no. na poslednom samite. Slovensko naopak pod vedením premiéra Pellegriniho sa prihlasilo k tomuto termínu.
1: Áno, a teraz hovoríme o tom zasadaní rady áno, No, áno. K tomu sme ho vyzvali my, hej, de facto, čiže sa by páči, že akože reflektoval. No, že tá iniciatíva tam bola zostane Európov myslím, že v 8. alebo koľkým sa prihlásili. Takže fajn, len ako zase možno to byť úplne prázdne politické gesto. Hej, a
0: že napríklad Orbán v tej skupine uh, kraj nebol? Hm?
1: No, nebol. No. Dobre. Si ho k tomu nikto nevyzval, <laughs> nepotrebal to reflektovať. Poďme, ako... poďme ďalej.
0: Čo budú také tri najdôležitejšie priority pre vás v
1: Európskom parlamente. Čo chcete dosiahnuť? No, uh, ja by som sa možno vyjadil, že, že rámce, v ktorých sa budem snažiť nejakým spôsobom pôsobiť, uh, určite to bude tá spoločná polinovská politika. Tá je pre mňa absolútne kľúčová, keď si vezmem, že väčšinu problémov, ktoré som doteraz riešil, tak súviseli s lesmi. Hej, a Istým spôsobom sa to tam dá hľadať, je, je to také špecifické tie lesy, ale akupolnohospodárstvo je rovnako veľký veľký problém environmentálny. Čiže tam naozaj dôsledne sa snažiť, aby povedzme tie ikosky za ten druhý pilier mali dostatočne silnú pozíciu a boli dobre uh, reflektované v tej praxi. To je určite jedná vec. Ďalšia vec, uh, taká nejaká výzva, teraz uh, bude sa najbližšie riešiť uh, za z nejakej stratégie na udržanie biodiverzity aj v blízkej dobe, čiže tam sa cítim akože varený pečený do toho budem určite vstupovať, aby teda sme dosiahli nejaký rozumný konsenzus. A tretia vec možno, ktorej by som sa rád videl a to ani tak nesúvisí veľmi s Europarlamentom ako skôr so Slovenskom, naozaj mnohé z tých problémov, ktoré vznikajú na Slovensku a často sú teda akože dotované Európskou úniu. Neznikli preto, že by Európska únia vytvárala zlé podmienky, ale pretože že tá, tento preklopenie na tie slovenské pomery tej legislatívy je také, aké je. Hej. Proste, tak vidíme to napríklad v biomase a týchto záležitostiach, alebo, alebo v postrekoch leteckých, hej, že ktoré sa z výnimky stali pravidlom u nás a tak ďalej. A myslím si, že je veľmi, veľmi dôležité, aby tá kontrola tej tej aplikácie bola pomerne rýchla, a adresná a akože vo vzťahu, povedzme k Európskej komisii bolo upozorňovaní, že pozor, toto sa deje, toto sa deje, toto sa deje, predísť proste tým veľkým škodám, ktoré napríklad teraz vidíme v infrižmente pre Horské lesy a pre Hlucháňa ďalej. Tomu sa dalo predísť aj keby sa to riešilo v čase, kedy sa toto ako tá, tie obnoviteľné zdroje realizovali. Čiže by takým ako kontrolorom alebo zdvihnutým prstom a komunikovať vo vzťahu Slovenska k Európskej únie a vo Európskej únie k Slovensku. Mm. To, by som, to by som veľmi rád realizoval.
0: Um, nadviazal by som na tú problematiku biomasy. E, podporujete tú žalobu, ktorú dal VLK a ďalšie európske organizácie v podstate na Európske inštitúcie za to, že Európska legislatíva... E, umožňuje ako keby no. spalovanie, e, dreva z lesov, ktoré nie je odpadové.
1: Tá biomasa je obrovský problém, tak ako je to nastavené. Akože určite to nie je udržateľná, udržateľný spôsob využívania biomasy. Určite nie je uhlíkovo pretože keď zarátate všetky vstupy, proste tak vám to vyjde katastrofálne, Je tam proste z pôdy sa emituje uhlík, je fosilné paliva okolo toho. Čiže obnoviteľný zdroj veľmi veľmi otázny, tak to, to, tým spôsobom, ako je realizované na Slovensku, že, že katastrofa. Keď veď vieme, hej, že biomasaker.
0: Ale hovoríme tu o európskej legislatíve. Áno,
1: áno viem. A práve preto ma prekvapuje, že v rámci tej, tej novely tej, nedošlo k žiadnej zmene. Hej, nápriek tým apelom. Čiže v tomto smere áno, stávam sa presne k tej žalobe a treba to znova otvoriť uh-huh. a razantne riešiť. Uh-huh. Spomínali ste spoločnú plnospravskú politiku. Um,
0: vy by ste chceli možno nejako viac Podmieniť e, to financovanie lesníctva e, nejakými e, vyššími ekoštandardmi, pretože predsa len e, to lesníctvo má práve najviac peňazí zo spoločnej povodnospravskej politiky. Je to významný nástroj.
1: Áno, ako my razíme takú nejakú stratégiu, že napríklad vo stiavku klimatickej zmene veľmi dôležitý hráč sú funkčné ekosystémy. Hey, ktoré dokážu naozaj polúcovať uhlík, zadržiavať a tak ďalej. V podstate jedine ekosystémy dokážu polútiť uhlík. Hey. Čiže musia byť funkčné a samozrejme funkčné aj na báze teda tej lesnej krajiny. Čiže budeme sa snažiť naozaj vytvoriť možnosti a spôsoby, ako práve toto podporiť. Hey. A vy nemôžete mať funkčný lesný ekosystém, ak ňom budete intenzívne hospodáriť. To je proste klauzula, ktorá sa nedá oklamať. A samozrejme na to, aby sme mohli obmedzovať to hospodárne, vo vzťahu k tomu to budeme potrebovať, teda tie prostriedky. Čiže v tomto smere určite nejak, nejak zmeniť tie pravidlá hry, lebo zatiaľ že akože dotácie idú na protipožiarné pásy a ja čo, čo všetko možné, hej, čiže úplne úplne veci, ktoré v konečnom dôsledku skončia zväčšení ťažby. V súčasnosti máme najvyššiu ťažbu v slovenských lesoch. Hej. V čase klimatickej zmeny a potreby boja proti klimatickej zmene zároveň najviacej ťažíme, čiže je to úplne kontraproduktívne, toto treba zmeniť. Mm-hmm. Určite na štátnej pôde je akože veľmi, a samozrejme vytvoriť možnosti aj pre súkromných vlastníkov, aby sa do tohto mohli zapojiť by bolo žiadúce.
0: A čo sa týka biodiverzity, mohli by ste spomňať nejaké konkrétne opatrenia, ktoré budete presadzovať?
1: Uh, v prípade v prípade lesných ekosystémov tam je to pomerne jednoduché, keď nie je úplne vyčerpávajúce, ale tam sa snažíme mať to kvorum tých 5% bez zásahového územia. Dokonca vo všetkých členských krajinách, samozrejme, všade to bude možné, ale v priemere, aby to tak bolo. A čo sa týka polnohospodárskej krajiny, tak tam je strašne veľa roboty. Naozaj, keď si pozriete tú polnohospodárskú krajinu, to je šíre lány energetických súrovín, ktoré sa tam akože pestujú. To je biologická púšť doslova. Hej, veľmi zaťažená chémiou, veľmi zaťažená intenzívnym hospodárovaním. Čiže tam strašne veľký význam majú nejaké opatrenia na podporu v zmysle nejakých pásov pre opeľovače, zmyslenie produktívnych plôk, zmysle nejakých remízok, ktoré ale nebudú chápané ako obmedzenie a ale budú chápané ako dodatok vôbec na stabilizovanie tej krajiny a budú musieť byť z tohto hľadiska normálne podporované. Osobne si myslím, že najlepší, najlepší systém by bol taký, že proste teraz máte priame platby, hej, máte proste 100 hektárov, tak na 100 hektárov, ktoré sa byť vyčisteno všetko ostatného, poberáte dotáciu a teraz proste z tých 100 hektárov by sme mali nejakú plochu ktorá bude delimitovaná na tieto podporné záležitosti, na podporu biozitých hniezdenia, denia, čo všetko možného. A ja si myslím, že tá dotácia by mala byť podstatne vyššia ako na tie priame platby. Hej, aby, aby, aby tí ľudia ani neváhali, že to tam majú mať a dokonca budeme musieť obmedzovať v tom prípade ich, ich rozsah. Hej. Čiže stanoviť, do akej miery to tam má byť a zároveň to tak zaplatiť, aby to tam reálne aj bolo. Čiže niekde, niekde v tomto smere. Hej, to sa samozrejme týka aj riečnej krajiny. Hej, proste to, My strácame vodu ako z územia Slovenska to je jednoznačné, kvôli melioráciám, kvôli priehradám, akože riečne kontinua sa a tak ďalej. Čiže umožniť aj miesta, kde napríklad tá voda by sa do tej krajiny mohla dostať. Hej, proste nejaké inundačné pásma kde nebudeme bojovať proti záplavu a naopak ich tam nechám. Bo má to zelené svoje... opatrenia na miesta. Zelené, zelené opatrenia, presne tak. A teda aj vo vzťahu klimatickým zmenám, vo vzťahu podperby odiverzity a vo vzťahu aj k tej krajiny. Hej proste tá krajina by mala byť živá všade, kde sa, kde sa teda a to momentálne nie je naplnené.
0: Pripomeňme, že budete členom výboru pre životné prostredie Aha. a náhradníkom v výbore pre polnohospodárstvo.
1: Uh, ako ste spokojní s týmto zaradením? Pôvodne som chcel opačné garde, byť teda primárne v Agri a náhradníkom v Envy, ale myslím si, že budeme fungovať aj v, tomto, v tejto konštelácii, takže celku fajn.
0: V programe um, Spolu PS pre Eurovolby sa píše... Pri obchodí s tretimi krajinami budeme zohľadňovať environmentálne vplyvy, aj plenie parížské dohody s cieľom udržať globálne oteplovanie pod 1,5 stupňa Celzia. Ano. Mala by
1: Európska únia zaviesť nejaké uhlíkové clo na hraniciach? To je zase celku ťažká otázka. Ťažká najmä z toho hľadiska, že takéto clo môže viesť akože pomeniť ďaleko siahlým ekonomickým dopadom. Hey, nerad by som akože, kvôli tomu to vytvoril nejaké ekonomické vojny medzi ja neviem, Čínou a Európskou úniou alebo čo. Ale ako, tá potreba tu je. Hey, proste naozaj dosiahnuť, aby aj obchodní partnery sa zaviazali k tomu istému, čo my. Lebo bolo by farizejské mať nejaké pravidla a pritom dovážať tovar z na tú kašľu. Hey, ako sa možno aj deje v súčasnosti. Čiže normy sú in, in, iné. Takže... Uh, možno, možno to clo, aj keď je to veľmi akože, uh, no sa páči, že striktné opatrenie. A možno ísť cestou naozaj toho zavedenia tých noriem tu, a tak ako si inšpiráciou, ja neviem ako to nazvať, proste ako dosť často sa stane, že ten obchodný partner, keď obchoduje s niekým, kto tie normy má, tak sa snažím akože prispôsobiť akože dobrovoľne. Hej. Čiže ako tá cesta, tam bude zase to bude diplomatická záležitosť. Uvidíme, čo priniesie tá budúcnosť, a či to bude naozaj striktné clo, alebo, alebo skôr nejaké, nejaké dohody, rámce a tak ďalej.
0: Váš kolega, pán Hojsík, v predvodnej diskusii sa jednoznačne vyslovil napríklad. Áno, on je v tomto co... smere
1: dosť otvorený širšiemu akože, portfóliu nejakých možností. Osobne si myslím, že aj tá ochrana krímy je najlepšie, keď je robená tak, aby, aby bola fungujúca aj v tých ostatných sférach. Hej? Že proste vytvoriť model, ktorý nebude príliš obmedzujúci pre ekonomický rast a zároveň bude dostatočne efektívny pre to, čo chceme dosiahnuť v tom renomente. Čiže môžem tak polopaticky nazvať, že som skôr takou, takou, takou pravicou away. To znamená, že ste
0: tým pádom otvorení argumentom slovenského priemyslu, slovenských firiem, um, tie teda dlhodobo sa snažia zmierniť um, tie ekoštandardy e, eko a klimatické záväzky?
1: No, to znie. nie. Akože, uh, ja mám ja, ja tu najzložitejšiu cestu. Je, že Ako to naozaj urobiť ekonomicky efektívne a zároveň ekologicky efektívne, môžeme to tak nazvať. Uh, nemysl- Neznam,
0: t- nie je toto to isté? Nie ekologicky efektívne, ekonomicky efektívne? V konečnom dôsledku
1: áno. Akože... Uh, tá ekonomická efektivnosť nemôže ísť nad rámec tej udržateľnosti vôbec tých základných ekologických služieb. Ej, proste keď prešvihneme, ja neviem, primárnu produkciu, že to niečím zničíme, tak končíme. Ej, ako, tie limity sú jasne dané. Čiže za tie limity nemôžeme ísť. Ej, a my tá z tie limity sa potrebujeme zúžovať. Hej, ale nemôže to ísť naozaj nejakými ťažkými reštrikciami priemyslu a tak ďalej, lebo to, to, akože stále tento systém je riešený voličmi. Hej. Čiže keď ľuďom zoberete prácu a chrieb, tak im bude jedno, že bude trošku chladnejšie vonku. Hej. Čiže nemôže to ísť príliš extrémne ani na jednu, ani na druhú stranu. Musí to ísť efektívne. Hej, a ja neviem, či sa to bude dať dosiahnuť. Hej. Možno, že naozaj niekedy bude sa musieť ísť skôr tou ľavicovou stránou, nejakou, tej štátu, ľavicovou stranou, bude reguláciou akože. Menežerom trh, hej, slobodný alebo akýkoľvek. Ale akože treba, treba to robiť racionálne. Proste netreba veriť nejakým chimérám, nejakým, nejakým dogmám a treba hľadať naozaj to, ako ten systém funguje, však o tom je v podstate ekológia, o pochopení fungovania živých systémov a toto je stále živý systém. Hej, aj keď je to ekonomický systém alebo politický, je stále živý. Čiže v tomto sme dôsledné pochopenie fungovania toho systému potom nám umožní urobiť dôsledné opatrenia, aby sme niečo dosiahli. Je to vágná odpoveď, ale akože lepšie momentálne. Chápem,
0: chápem tieto argumenty, argumenty slovenského priemyslu, že treba održať zamestnanosť, treba byť konkurencieschopný vo svete. Na druhej strane od roku 2012 prakticky sa neznižujú emisie v priemysle. No. Zvlášť pre Slovensko je to dôležitý podiel na celkových emisiách, ale platí to aj pre Európsku úniu. Napríklad vaši kolegovia v Európskom parlamente zelení sú za to, aby sa reformoval obchod znovu s emisnými povolenkami, uh-huh. aby napríklad sa zakázalo, zakázali bezplatné povolenky, z ktorých napríklad dnes profituje aj slovenský priemysel. Um, je to niečo, čo by ste si aj vyvedeli predstaviť, alebo naopak um, nemáte na to taký výhranie? V prvom rade
1: by som musel vidieť aj dôsledky, ktoré to bude mať, je, že aký to má efekt a ak by sa ukázalo, že je to efektivné opatrenie, prečo to nepodporiť hej, na druhej strane, ale aby to nevyznelo tak, že proste som za zmierňovanie limitov a že priemyslel majú pravdu. Napríklad som veľmi zrazaný proti tomu, aby sa napríklad podporoval podporovala ťažba úhľa na Slovensku. Čiže toto sú veci, ktoré ja považujem za absolútne škodlivé. Hej. Čiže takéto ono, ono celkovo tie dotácie hej, akože dosť výrazne krivia ten trh. Čiže ak hovorím o slobodnom trhu, ktorý by to mohol eventuálne niekedy riešiť, tak je to zároveň trh bez dotácií, čo možno znie úplne abstraktne pre človeka, ktorý prídeľuje dotácie. Hej, akože podľa tohto systému
0: by, by mali byť zrušené tie bezplatné povolenky. Lebo...
1: No, ak, ak je to forma dotácie, hej, ktorá akože dáva niekomu konkurenčnú výhodu a ten potom môže. Hej, krivý trh, ono to nikdy nebude poriadne fungovať, čiže...
0: Spýtam sa to ešte inak, ste za nejakú reformu, systému EÚ pre obchodovanie s emisnými kvótami, alebo podľa
1: vás funguje dobre? Nie som tomto dobre zorientovaný, aby som na to vedel odpovedať momentálne. Možno,
0: že mi odpoviete rovnako, ale som sa na toho pýtať, aké opatrenia by mala Európska únia použiť na zníženie emisí
1: v uh-huh. priemysle. Uh-huh. Tak tam predstavu samozrejme má v priemysle, myslíte? konkrétne v priemysle. Uh, určite, určite veľmi dôležité bude vlastne mať ten, ten energetický rámec aj pre priemysel založený na tých obnoviteľných zdrojoch. Akože to, tomu sa nevyhneme. Uh, zase tam samozrejme selektovať medzi obnoviteľným zdrojom a obnoviteľným zdrojom. Hej. ako Je tam veľmi veľa, tako, dal by sa povedať, žargónu, ktorý je škodlivý. A dosť silne vnímam, že uh, ako zjavne jediná perspektívna dlhodobá cesta bude ten solár. Hey, ako to, je, to je naozaj obnoviteľný zdroj, tam jedinečná obnoviteľná je tá plocha, ktorú využívate na jeho získavanie, takže treba to nejako rozumne urobiť. Veľmi samozrejme ráta aj s tým, že ten progres, čo týka technológií, ide dopredu a naozaj tá efektivita týchto opatrení bude, bude úplne iná a lepšia v budúcnosti. No a samozrejme to je aj cesta, ako spraviť to nejak uhlíkovo neutrálne alebo možno, že uhlíkovo úplne že inertné lebo naozaj tak ako momentálne stále ak fungujeme na spaľovaní uhlí a ropy tak ako, to je také dosť stredoveke, keď sa tak zoberie, že proste kúrime pod kotlami mm-hmm. takže ja si myslím, že tá budúcnosť by mala zúplne desínam a, a ten solar, solar tam vnímam ako veľmi silného hráča uh, druhá vec samozrejme, čo čo aj pre priemysel uh, a celko pre, ten, pre konzum hej, spoločnosti bude, že a, a, asi tam sa budeme musieť troštičku nejako zracionalizovať, lebo do veľkej miery je to Presne klimatická zmena, ľudský vplyv na ňu je dôsledkom konzumu, ničo iného. Hej? Proste produkcie na stále rastúcej. Takže toto bude treba nejako, nejako rozumne uchopiť, ale to je otázka globálna. Tak...
0: Súhlasíte s tými názormi, ktoré hovoria, že by sme jednoducho mali sa zmieriť s tým, že nebudeme mať väčšine hospodársky rast? No... A pripraviť sa možno na nejaký hospodársky pokles v záujme životného prostredia?
1: ono, hospodársky pokles, no, ako my nemáme homogénnu populáciu na svete, čiže pre nás hospodársky pokles možno bude pre Afriku hospodársky rásdobrovský, čiže akože nejaké také, len to už, to, už, to už pomalinky socializmom smrdie, proste nejaká rovnosť a tak ďalej. Ja si myslím, že, že my naozaj musíme veľmi reflektovať ten počet ľudí, ktorí máme, a naozaj stanoviť, že čo ešte ten počet ľudí môže mať a čo nemôže mať na to, aby sám seba neohrozoval. Hej. Čiže keď sme sa úplne bez breh správali, keď nás bola miliarda, tak je úplne na situácia, keď je na 8 miliard. A rovnako bez brehu sa správame. Hej. Čiže treba tú, tú mieru správania určite nejakým spôsobom meniť. A ja si myslím, že to aj deje. Akože teraz Fridays for Future, čo máme. Tí ľudia, som tam bol to sú študenti mladí 15, 16 roční ľudia a rozprávajú, čo treba spraviť. Že. A a nez, nezoberte si sáčok a nezoberte si slámku, a keď nemusíte, nekupujte si toto tričko. a tak to je, že normálne ako priamo smerujú to k tomu obmedzovaniu tej spotreby a berú to za svoje. Hej. Čiže ja si myslím, že on to normálne príde prirodzene ľudia sa nastavia trošku inak lebo my naozaj sme na tom nastavení, ktoré voľučne tu tak bolo, proste niečo som mal po tom to zahodil, čo som ďalej nič sa nedialo. Nož zase je miliard a toto keď budeme robiť, tak za chvíľku sme pokrk v odpade. Hej. Čiže taký, taký, taký nejaký.
0: Vzdelávanie je jedna vec, je podľa vás na mieste aj nejaká environmentálna daň. Vo vašom programe pre eurovolby sa spomína ako príklad prihľadanie zdrojov dokonca pre európsky rozpočet a samozrejme ochranu životného prostredia.
1: Environmentálna daň? Áno. Ja, ja s tým v súhlasím za predpokladu, že následne tá vybratá daň bude nejakým spôsobom efektívne aj využívaná na, to, na zlepšenie tej situácie. Hej? Aby ale nepostihovala, ale aby, aby prinašla riešenia. Lebo naozaj, keď sa na to pozrieme, ako na Slovensku niekedy je ten uh, Envirofond, na čo všetko je využívaný, hej, momentálne napríklad okrem iného, na vypíľovanie stromov v Národnom parku, okolo turistických chodníkov, Envirofond tak to asi nie je úplne najlepšia cesta. Hej. Čiže treba povedať, to A aj to B, že je akože dobré. Ak, ak bude opodstatnená, tak áno, ale musí byť efektívna. Ktorá sa aj o tom to
0: rozhoduje? Je v podstate stále v legislatom procese nový zákon o príjmoch z predaja emisných
1: povoleniek? Mm. No hej, no, ale, ale napríklad nikdy som nevidel, že, že dobre, tak emisné povolenia sú. Hej, vyberajú sa na to miliardy, a kam idú. Hej, možno sa to podporuje uhlia, ako keby sa za to vykupovali územia uh, lesné a tie by sa použili na boj s klimatickou zmenou, tak by som v tom videl rácio. Hmm. Keď táto koncovka tam nebude, taká, taká nejaká uchopiteľná, uh, tak na čo? Hmm. Hey, na čo?
0: Chcel by som sa opýtať na zemný plyn. Je to taká sporná téma aj vo hranavských kruhoch. Um, a Európsky parlament určite o tomto bude spolurozhodovať. Súhlasíte s investíciami verejných prostriedkov do plynárenskej
1: infraštruktúry? No, uh, ako, ako výhoda plynu oproti iným palivám uh, asi, asi nebude na úrovni nejakých uhlíkových emisií. Pravdepodobne je to všetko uhlovodíky, čiže uh, spaľovaním plynu asi nebudeme bojať proti klimatickým zmenám, to je jasné. Čo sa týka ale tých splodín a takýchto záležitostí, ktoré okolo toho vznikajú a tých byproduktov, ktoré sú pri spracovaní plynu, tak je to určite vhodnejšia aj technológia, ako povedzme nejaké krakovanie a čo všetko možné je nejaký bridlit. Uh, takže ak, teda, ak, ak by teda tie uhľovodíky mali byť naďalej v hre, čo asi aj budú, dokým sa neminú, tak plyn je zjavne tá naj, najvhodnejšia aj forma, ale stále akože netreba to chápať ako nejaký všeliek, hej, má to svoje úskalia. A ja, ja si neviem predstaviť, že by sa proste ťažil priamo, ťažil popri tom ropa alebo, alebo už čokoľvek. Hmm. Čiže... Takže ste za verejné investície napríklad do
0: plynárenskej infraštruktúry, lebo vieme, že napríklad sa stavia prepojenie medzi Slovenskom, Polskom v záujme energetickej bezpečnosti, jednoducho budovania plynu, trhu s plynom, takisto sa stavia Južný plynovodný koridor okay. na juhu Európy
1: tak momentálne akože lepšia alternatíva asi není, ako, ako toto spraviť. Hej, má to svoje pozitíva, tu zabezpečiť tú sebestačnosť alebo, alebo nejakú takú vyváženosť do dávok. Takže áno, no, zjavne, zjavne toto vyriešiť treba, ale zase sú s tým spojené problémy trasovania, Všetko možného aj myslím, že, ten, že aj cez Žitný ostrom ale z nejaký nejakým bol, bol bol to problém ekologický. Hej. Čiže brať to tak holisticky, hej, mm-hmm. že nie len doniesť tu dodávku, ale aj ďalej, povedia, aký by ma dopadá toto všetko. Čiže áno, efektívne. Ale, ale práve vo vašom programe
0: sa píše, že ukončíme dotácie na fosílne paliva.
1: No, aj tak ako...
0: Takže, takže vy ste... Vy ste za a ste tým pádom v rozpore s tým uh, programom alebo
1: je to otázka času? Toto ale není že akože otázka len čiste, že fosílnych palív Hej, čo, ste, čo ste mi uviedli, tak to je to v podstate aj o energetickej nejakej sebestačnosti a nezávislosti na ruskom trhu a čo aj čo, všetko možné. Hej, čiže je to aj otázka nejakej bezpečnosti a čo aj mm-hmm. čo, všetko. Čiže keď sa to na to pozrieme takto široko, mm-hmm. tak to nie je otázka toho, že tam je to fosilné palivo v tom potrubi. Mm-hmm. A keď sa nám podarí, že povedzme, ukončiť dotácie na úhlie a zároveň akože podporíme vedenie akože plynu ja viem, je to trošku také akože nejasné, že prečo, ale ako v konečnom dôsledku to asi bude prospešnejšie, keď to zostane tak, ako to je.
0: Takže nie ste za ukončenie dotácií do vôsobných páliú, medzi ktoré patrí aj plyn?
1: Povedzme, že nejaký refresh toho celého spraviť. Čo to znamená? Že ten status quo, ktorý momentálne není vyhovujúci a nejakým spôsobom zlepšiť, lepšie. Ako, ako som povedal, uhlie asi už vôbec nie. Plyn zracionalizovať aj Veci, lebo má, má svoje samozrejme aj, aj výhody ten plyn. Mm. A si neviem predstať, že by momentálne náš priemysel alebo akýkoľvek európsky priemysel vedel fungovať bez fosilných palív. No nemôžeme byť takíto akože dogmatickí. Mm. Čiže dokým nebudú nové technológie, ktoré nás úplne zbavia, hej? treba treba investovať do rozvoja samozrejme týchto technológií. Keď už nebudeme potrebovať ten plyn, naozaj, že nebudeme potrebovať, tak odstavíme, jasné. Ale ako tá racionalizácia jeho využívania, možno to by bola najväčšia akože miera tej, mm. tej dotácie. Hej?
0: Hovorili ste o spolupráci s inými europoslancami citlivými na tieto otázky životného prostredia. Ak sa nemilím, tak tí európsky zelení majú skôr odmetavý postok jadrovej energii. Čo si vymyslíte o výstavbe nových reaktorov? Bo ste mm-hmm. za v záujme
1: znižovania emisí? Uh, jasné, že jadro má svoj efekt na znižovanie emisí. To je jasné. Ale, ale hej, proste... Uh, Jadrové palivo je problém na milénia. Vyhorené a tak ďalej. Čiže to sa nedá ignorovať. Uh, asi... Uh, videli sme teraz seriály, že všetci o tom vedia, v podstate, že aké, aké sú tam obrovské Černobyl. rizika by Samozrejme Fukushima nedávna tiež, akože sa, že sa to stále môže stať. Rizika, ale to sú rizika havárií. Akože tie sa dajú úplne že minimalizovať, podľa mňa. Uh, a keď sa, keď sa teda stali, tak to bolo väčšinou zlíhanie nejakých štandardov. Druhá vec je ale naozaj s tým, to palivo reálne existuje vyhorené, je problém. Nedá sa, akože, nedá sa vypnúť, nedá sa minimalizovať, je, proste vzniká hej, zákonite. Ktoré... Zatiaľ sa dočasne ukladá pri elektrárniach. Čo to je dočasné? Proste, že ako, to palivo, väčšinou tá radi, zostáva že na tisícky a rokov, proste nejakým spôsobom problémom. Čiže toto je, toto je daň, ktorá je obrovská, ktorú si podľa mňa veľa ľudí ak, nevie, nevie uchopiť úplnej. Čiže z, nebol by som veľmi za, nie, nebol, nie som za rozvoj e, tejto energetiky, založenej na jadre. A určite nie som za stávanie nových e, zariadení. E, tie, ktoré už sú, nech dojdú. A verme, že dokým dôjdú, tak sa vyvinie technológia na toľko, že budeme mať alternatívny zdroj, ktorý nás vôbec nebude stať pred pozíciu, že či áno, jadro, alebo nie. Proste jadro nie. To znamená, Aj, že dúfate, že
0: jednoducho jedného dňa e, bude 100% elektrín pochádzať z obnoviteľných zdrojov?
1: No ja myslím, že to je jediná cesta. Ako, ako inak fungovať? Aj, alebo, alebo ak bude jadro, tak možno je na obežnej dráhe, alebo kde. alebo proste to riziko pre biosféru je obrovské. Um, Zaujímalo
0: by ma ešte, ako hodnotíte iných aktérov, ktorí vplývajú na politiku životného prostredia a energetiky v Európe na Slovensku. Spýtam sa najprv na Maroša Ševčoviča. Bol podľa vás dobrým podpredsedom Európskej komisie pre energetickú úniu? Pravdou je, že keď tam
1: teda pôsobil, tak som sa tým akož nejako veľmi nezaoberal. Potom som ho skôr vnímal cestu prízmu tej voľby prezidentských kandidátov kde sa mi moc nepáčil. Hej. Zdal sa mi taký, nazvime to, že málo zásadový, proste, že akože bol veľmi operatívny, čo sa týka svojich stanovisk. Ako, to ma prekvapilo. Je že použiteľný v akejkoľvek konštelácii, ako môže byť fajn, ale nie, nie som zastancom tohto, tohto smerovania. Čiže k tomu pôsobeniu v Európskej komisii sa momentálne akože vyjadril. Neocenujete
0: mých. napríklad, že aj on naštartoval ten
1: proces útlmu úľia na Horné Nitre? Pravím, že nie, nie som zorientovaný, čo všetko spravil a vnímal som ho naozaj len takto povrchne. E, môžem si to popozerať aj akože a sa možno budem aj v budúcnosti vyjadriť, ale ak toto, ak toto spravil, ako vravíte, akože to ma celko aj prekvapuje hej, v kontekste tej jeho, akože, politické konštelácie. Ako to naštartoval a ten proces samozrejme beží tak ako je určite zásluha, ktorú, ktorú tam z jeho strany.
0: Zás inýmu vytýkajú, že nejakým spôsobom e, nepomohol k tomu, aby Slovensko bolo sankcionované za e, teda nepovolenú štátnu pomoc, e, z ktorej uh-huh. niektorí e, podozrievali e, teda štát. E, dobre, poďme ďalej. E, ako hodnotíte ministra životného prostredia a podpredsedu vlády Lásla Šojmoša?
1: No, to je presne ten prípad, ktorý ako do veľkej miery ma motivoval, že vôbec vôbec vstúpi do politiky, lebo práve s ministrom som bol ako pomerne v úzkom kontakte a u neho mi strašne chýbala tá odbornosť vo vzťahu k životnému prostrediu a naozaj, keď som sa na to pozeral, čo čo aj riešil, tak tie kroky, oni zdanlivo sa zdajú veľmi sympatické, ktoré akože predostreli, síce už v koncu funkčného obdobia, novelizácia zákona a najmä záležitosti okolo Enviro strategie týchto vecí. Akorát, že bolo to vždycky také sladkotrpké, lebo zároveň som videl, že tá možnosť vôbec to zrealizovať tej podobe ako predostal primárne nulová. Prostě v, v tej konštelácii vlády je ako bola to nemalo šancu prejsť cez vládu. Čiže to, čo prešlo cez vládu teraz, je o ako. že otupené oproti tomu, čo to pôvodne čo bolo. Nebola. To by s
0: vami ja, asi autori mýro strategie nesúhlasili, nich, tak myslím aj dosť verejne to hovoria, že viac ako 80-90% textu sa, sa zachovalo. To,
1: to by sme sa mohli o tom dlho baviť, hej, proste, mm-hmm. ale ja keď som bol naozaj na nejakých medziresortných rokovaniach, tak som videl, že medzi povedzme, rezortom životnou prostredia a rezortom pôvodou neexistuje absolútne žiadny konsenzus, hej, že to sú proste hašterivé nejaké také postoje a toto je de facto nekreú vládu. Hej. Čiže akože, to, že sa to presunulo cez vládu a cez... V princípe tá, tá novelizácia veľmi akože, citov bola vnímaná hlavne cez podhospodárstvo. Čiže ak podhospodárstvo na úrovni vlády súhlasilo s tou novelizáciou, tak som presvedčený, že bez zubá tá, tá novelizácia že je to...
0: Teraz máte na mysli Enviro stratégiu?
1: je miro stratégiu, ale aj novelizáciu zákona o ochrane prírody. Mm. Proste...
0: To znamená, že z toho vyvodzujem, že, že pani ministerku Matečnú nehodnotíte pozitívne.
1: No, nedávno som pripomienkoval jej novelu, ktorá myslím, že už prešla cez vládu o poľovnom zákone a to bola jedna veľká katastrofa. Hej, a Juba ma akože potešilo, že ju stiahla následne tú novelu, hej, lebo mala ísť už do parlamentu a nešla. Hej, bola stiahnutá, lebo... A, a toto, ak prostě pustí miesto z životného a takúto novú zákona o poľovníctve, tak zjavne to je nejaké rokové, nejaké, roko, nejaké vyjednávačky, že ty mi pustíš toto, a ja ti pustím toto, no ale... Mm-hmm veci. Povedali ste, že na ministerstvo životného
0: prostredia, alebo u ministra vám chýba odbornosť. Na druhej strane, za jeho éry sa tak celkom rozvinul, bol vybudovaný Inštitut environmentálnej politiky. Vznikla tam štúdia nízkouhlikového rozvoja, Áno. ktorá počíta aj so scenárom zníženia emisí na Slovensku Áno. do roku 2050-80%, do proti roku 1990. To je dosť ambiciozne.
1: Ten inštitut vznikám ako dosť pozitívne. Pomerne jednoznačne sa vyjadroval k veciam, ktoré boli minimálne nejaké nejaké kolízne, hej. napríklad tá, tá záležitosť okolo odlesňovania, proste, že metodika inštitúta a metodika pôdospodárstva pod úplne odlišné výsledky dávali. to bolo pekné, to bolo konfrontačné. Myslím si, že takýto postoj je tu veľmi potrebný. Čo sa týka, že prečo kritizujem ministerstvo, že proste a ten výkon, hej, alebo reálny, je proste no, akože veľmi slabý. Akože za pôsobenia pána ministra Šujmovša nebolo jedno jednochranené územie. Hej, 4 roky, alebo koľko proste ničiť na rezervácia aj, ako len, len sa proste prípravú stratégia a tak ďalej, ale čo napríklad je veľmi, veľmi zaujímavé, minulý rok, povodňová situácia v Tatrách, v Tichej a v Kôprovej Doline sa asi 30 dní bagrovalo Hej, a robila to vodohospodári, ktorí sú priamo pod miestom životného prostredia a nikto z toho miesteca životného prostredia to nereguloval, nezastavil proste katastrofálnu devastáciu. Hej, a teraz napríklad sa vyprivujú tie chodníky, takisto miestec to nekoná. Proste ma čaká na podnet zo strany ja občianskeho sektora alebo koho, hej, inšpekcia a tak ďalej a tak ďalej. Čiže taká, taká nejaká proaktivita pro tam je absolútne slabá. Navrlo ministerstvo napríklad novelu Zákona o ochrane prírody, Dobre, hej, ale, ale stále mm. Navr- vypracoval program na záchranu hlucháňa a doteraz sa proste akože podarí len čiriebky dosiahnuť. Ne? Proste zostalo to na Krajských úradoch životného prostredia, lebo to je už iný rezort vnútra a hluchaň mm. akože vymiera stále sa ťaží akože vo veľkom odlesňujú sa tie územia. Čiže to ministerstvo akože ten, ten efekt je akože na papieri možno áno. Hej, ako, treba treba ako uznať, dobre, snáha je, ale vravím. Ten, kto naozaj do toho vidí, tak vidí, že tá snáha je... Akože odsudená na pomene na výrazne neúspech, lebo není konštelácia na to, aby sa to dalo presadiť. Čiže treba aj odhadnúť to možné a toto podľa mňa dosť, dosť zle poodhadovali. Odpady. Nehovorili sme vôbec
0: o odpadoch. Možno v krátkosti e, pre celé ministerstvo životného prostredia navrlo zákon o
1: zálohovaní áno, ja ho vnímam celku akože, pozitívne, ale zase si uvedomujem aj niektoré dôsledky. A myslím, že Radován Kásda na to tak upozorňuje. On je celku taký odporca zálohovania, čo nie úplne som s ním stotožnený, ale naozaj povedala aj ako dosť dôležité argumenty, že mnohé akože, výrobné linky teraz modernizovali technológiu na triedenie a tak ďalej a že vlastne to teraz odpadá tie linky proste nebudú nebud- vrátené alebo proste nejakým spôsobom si na seba nezarobia. Čiže tiež to má svoje, svoje dopady, ale musím povedať, že v princípe s tým zahlovaním veľmi bytostne súhlasím. Vidím to, akože ja som trošku taký zvláštny, proste keď vysypať a ja najdem tam v zmestnom odpade akože petky na vrchu, tak ich zoberiem a dám ich o 2 metre ďalej do separovaného koša. A pritom si všímam často, že tieto vyhodené fľaše sú bez vrchnákov. A, a že prečo sú bez vrchnákov? Je to preto, lebo keď sa vyzbiera to na vrchnákov, tak neviem čo, hej, proste 300 eur na nejaký vozíček niekomu sa dá. Proste akože veľmi, veľmi by som povedal, že systémové opatrenie. A ľuďom to už stačí na to, aby očrobovali ten vrchnák a dali ho desi vedľa a potom niekam odniesli a zbierali ho. Čiže ja si myslím, že keď tam bude naozaj tá cenovka na tej pet fľaši, slovenský národ je veľmi šporodlivý v tomto smere a proste ten, ten odpad minimálne týchto nápojových plastov, ktorý vôbec nie je nejako, že nejaký keď chodíte po krajine, tak všade sú tie petky. To je, to je, to je gro toho toho bordeu, čo je proste naokolo nás. Tak on proste zmizne. konca aby som bol za to, že by sa spätne urobila ako keby taká nejaká Uh, neviem ako to ani nazvať proste, že, že, že spätne by sa akože tá, to zálohovanie dalo na, povedzme, na obdobie roka na akékoľvek obaly nápojové aj nie tie nové, ktoré budú nejakým spôsobom normované aby bolo jasné, že sú, reci, že sú, že sú vykupovateľné a proste Slovensko by sa vyčistilo to garantujem normálne by ľudia chodili masovo zbierať fľaše do, do lesov a do potokov a, a, boli, a za rok hej. možno by to nestalo veľmi veľa peniazy a normálne by sa to vyriešilo hej, už raz návždy čiže ja v tomto smere to vidím takto aj keď chápem, že tie dopady, najmä, najmä tých spracovateľov odpadu budú a budú musieť byť riešené. Určite.
0: Na druhej strane ani zálohovanie nevyrieši e, problém skladkovania, či už legálneho alebo nelegálneho, ktoré je veľmi roštrené na Slovensku. E,
1: ako to možno vyriešiť? No určite to nevyrieši, lebo minimálne čo sa akože, stane, že tie fľaše nebudú na tých skladkách. Je to, je to zložitý problém, keby to bolo jednoduché, tak už je to vyriešené, ako tá produkcia odpadu je dosť veľká na Slovensku. A... Je
0: nižšia v porovnaní so západnými.
1: A a, a, ako vidno to je, proste, že čo všetko sa vyhadzuje a naozaj z toho veľa je separovateľné. Neviem, že zálohovateľné, ale proste akože 80% odpadu sa dá spracovať. Ale tá miera tej recyklácie je akože dosť nízká. Takisto to není riešenie. Čiže akože riešenie je vždy minimalizácia toho odpadu, vytváranie možností na znovu využívanie a toto všetko. To, to sa dávno vie, samozrejme. Tie stratégie len to uplatňovanie z tej praxi je také dosť slabé. A dosť do veľkej miery tam zohráva úlohu aj akože pohodlnosť tých konzumentov. O tom to v podstate aj je. A naozaj tá je až taká bezbrehanie, niekedy, že, že rozhoduje meter vzdialenosný medzi tým, či človek hodí ten odpad do separovaného zberu alebo do zmesného, alebo aj do nesprávneho separovaného. Ja to, to vidím často, že proste je to bližšie. Tak no. Čiže ako zase hej, vzdelávanie. vzdelávanie, proste nejaká taká kultúra všeobecná. To všetko bude zohráť samozrejme svoju úlohu. Ale v konečnom dosledku možno aj nejaká cena ako tie súroviny na výrobu týchto obalov a tak ďalej, stále ich je menej a menej, čiže pravdepodobne cena bude ráz a možno v konečnom dôsledku sa znova vrátime k nejakým sklám a papierom a podobným záležitostiam namiesto plastov, lebo iná možnosť nebude. Čiže ono časom sa to vyrieši aj samo, ale ja si myslím, že by sme mali byť akože pripravení na to skôr a akože keď sa dá, tak zariadiť to skôr.
0: Čo bude vo voľnom programe PS spolu pre parlamentem voľby v roku 2020.
1: K tomu sa viem vyjadriť len hlavne teda v vzťahu k tým and Na tých som sa trošičku aj samozrejme podielal. V podstate do veľkej miery je tam prekrýva s tými eurovoľbami v niektorých tých veciach, ale musím povedať, že ten program za spolu je akože veľmi, veľmi detailný, veľmi adresný. Akurát, že teraz ešte dochádza k takému kroku, že keďže ideme ako koalícia, tak to musíme nejakým spôsobom sprienikovať, čiže ešte ešte neviem, ako presne bude v konečnom dôsledku vyzerať ten program. Nehovoriac o tom, že čo ešte sa môže stať aj do tých vôd. Čo že... je vaša
0: osobná priorita v tom programe?
1: Ja, ja tam akože úplne angažovaný nie som osobne, hej, lebo už teda som, som teda v tom Európarlamente, ale uh, tieto veci ohľadom, ohľadom uh, fungujúcich, a, uh, fungujúcich a nejakých takých je nepoškodený ekosystémov, ako, ako nástroja na vôbec riadenie krajiny, hej, mitigáciu klímy a týchto záležitostí. Keď si takto spomnem, určite v lesoch hej, bez zásahov, z národné parky proste dostať do toho takého štandardu svetového s uh, odpadmi teraz... Ani si to veľmi nevybavujem, čo všetko možno. Ale vám, že akože tie hlavné témy sa preklopili aj do, 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 do europarlamentných volieb. Čiže v týchto, týchto kontextoch sa budeme pohybovať akurát, že je to tam veľmi akože adresnejšie napísané, je, je rozsiahlejší. A dosť veľká váha je tam kladená na reformu lesného hospodárstva na Slovensku. Takú nejakú systémovú.
0: V prípade, že vaša strana bude budúcej vláde, boli by ste pripravení sa vrátiť na Slovensku a podielať
1: sa na vládnutí? Nie. Už uh, som sa k tomuto viackat vyjadril, že proste moje pôsobenie bude teda v Európskom parlamente. Uh, do Národnej rady a eventuálne do vlády, uh, myslím si, že aj za ten segment toho environmentálneho alebo ekologického, ako hlavným ťa ňom bude Erik Baláš. A eventuálne ďalších troch ľudí by mal akože, získať za túto, za túto sekciu s tým, že očakávame, že naozaj je veľká šanca, že všetci štyria, alebo veľká časť z nich sa v podstate prekružkujú a v tom parlamente sedieť budú. Eventuálne budú akože, formovať ládu. Takže... takže dúfate, že Erik Baváš bude ministrom životného prostredia? To je, to je viac menej isté.
0: <laughs> Dobre, takže s touto optimistickou poznávkou zašej strany sa môžeme rozlučiť. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja. Ďalšie naše podcasty nájdete na stránke www.euroaktiv.sk, lomka podcasty, dennom tri nášho portálu alebo si ich môžete vypočuť vo vašich podcastových aplikáciách. Ak sa vám náš podcast páčil, zdieľajte ho s priateľmi a nezabudnite ho odnotiť. Tento diel pripravili Paolo Salaj a Štefan Bako.